0: Im ständigen Wettbewerb um Aufmerksamkeit darf deine Marke nicht im Rauschen versinken. Das hat der Paul Lanzersdorfer hinten auf sein neues Buch »Über dem Rauschen, wie Content Menschen und Marken verbindet« draufgeschrieben. Das habe ich zum Anlass genommen, um mit ihm darüber zu sprechen, wie baue ich denn jetzt eine ordentliche Social-Media-Strategie auf, was äh, erfährt man auch so ein bisschen über die Unternehmen, wenn man da draußen in Workshops ist und nicht zuletzt, äh, was sind denn jetzt die konkreten Schritte und Handlungsanweisungen, die uns der Paul geben würde? TheAngryTeddy.com Podcast für Social Media, Online-Marketing und E-Commerce. Hier ist dein Host Daniel Friesenecker. Hallo und Servus zu dieser Ausgabe des Digital Success Podcasts hier auf TheAngryTelly.com. Freut mich, dass du dabei bist. Ein kleiner Hinweis, zu diesem Podcast gibt es ein kleines Gewinnspiel und zwar hat der Paul Lanzersdorfer eines seiner Bücher zur Verfügung gestellt und ich habe mir gedacht, ich mache es äh, Podcast-exklusiv. Ähm, hinterlass mir doch bitte eine Bewertung äh, für diesen Podcast, gern auf Google oder auf iTunes. Ähm, Links findest du in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Und wenn du mir ein Foto von deiner Bewertung an hallo at schickst, äh, dann bist du dabei bei der Verlosung des Buchs. Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen, ein Stück gibt es zu gewinnen äh, und äh, versenden tue ich es innerhalb von Österreich und Deutschland. Ein zweites Thema habe ich noch. Die treuen Hörer kennen noch die Podcast-Patenschaften, die ich da vor einigen Jahren angeboten habe. Und nachdem ich in den Podcast mittlerweile wirklich viel Zeit investiere, ist es soweit, dass ich auch die Möglichkeit anbiete, im Podcast hier zu werben. Das Ganze findest, findest du auf dieangrytelly.com ganz oben Rechts findest du dann einen Punkt, der heißt Podcast Mediadaten. Da sind alle Platzierungen drinnen, alle Infos, die es rund um den Podcast gibt, um eben dann zu werben. Und das soll natürlich dafür sorgen, dass ich diesen Podcast hier nochmal ein Stück weit auf andere Beine stellen kann und würde mich eben freuen, wenn es in der Community da Leute gibt, die sich für dieses Format interessieren. Ja, hallo Paul, schönen guten Morgen. Servus. Hallo, guten Morgen Daniel, servus. Einmal im Jahr haben wir unser Date zum, zum Podcasten. <lacht> so <lacht> schaut's aus. <lacht> Diesmal ähm, haben wir ja einen sehr guten Grund. Einerseits äh, Du hast ein Buch geschrieben, das äh, dieser Tage erschienen ist bzw. erscheint. Wir werden sehen, wann der Podcast dann tatsächlich rauskommt ähm, und anlässlich meines zehnjährigen Podcast-Jubiläums äh, freut mir natürlich dann auch so altgediente Gäste immer wieder dabei zu haben. Und du hast dich ja äh, im letzten Jahr sehr intensiv mit dem Thema Content, Marken, Unternehmen beschäftigt und... Wirklich mal ganz banal gefragt, wo zwickt es denn bei den Unternehmen, wenn es um die Themen geht?
1: Ähm, ich glaube, dass gar nicht so stark zwickt. Ich glaube, dass überall der Content da ist. Dort, wo, äh, wo man ein bisschen Hilfe braucht, obwohl das wäre dann vielleicht zwicken, wo man ein bisschen Hilfe braucht, ist bei der Strategie, sich das Ganze mal ähm, auf einer, von einer Metaebene anzuschauen, äh, einmal in, in Gelenkte Bahnen äh, bringen und, äh, ja, diese, diese Schienen zu legen, auf die das Ganze dann fährt.
0: Mhm. Ähm, jetzt hast ja du äh, den, nicht nur den Versuch, sondern meiner Meinung nach auch gut gelungen, äh, dir den ganzen Prozess angeschaut, also so einer Strategieentwicklung. Und, äh, ohne dass wir jetzt in die Überschriften und ins Inhaltsverzeichnis äh, müssen und da Punkt für Punkt durchgängen, ähm, wo sind denn so äh, manche Dinge bei so einer Strategieentwicklung und das erlebe ja ich auch mit meinen Kunden, gehen schneller und andere sind Zeitfresser und es geht einfach äh, oft auch Zeit drauf, die gar nicht notwendig war. Mhm. Gibt es so, so Dinge, wo du sagst, Leute, vielleicht ein bisschen weniger auf das schauen, äh, da gibt es andere Dinge, die euch strategisch viel mehr bringen, äh, aber nur weil wir es heute gehört haben, wir müssen uns sehr intensiv mit Punkt ABC auseinandersetzen damals. Ja,
1: ich, meiner Wahrnehmung ist das am häufigsten bei den Kanälen. Und, äh, das ist ja äh, komplett klar, weil das ist das, mit dem man täglich in, in, in Berührung kommt. Äh, vor allem, wenn man nicht ganz stark im Marketing oder im, im Content Marketing drinnen ist. Dann, äh, man, man ist selber auf Facebook, man ist selber auf WhatsApp, man, man hört irgendwo, dass eine Firma dies oder das verwendet hat und denkt dann, hey, das muss ich auch machen. Und, das ist oft der Ausgangspunkt für viele Leute. Das war, schon, das war aber schon, seit ich überhaupt mit Online-Marketing in Berührung bin, das war Ende der 2000er mit Websites so, dass die Leute gesagt haben, ich brauche eine Website. Oder damals haben wir noch Homepage gesagt. Und dann, war man nachgefragt hat, ja, warum brauchst du das? Dann ist meistens so, äh, naja, die andere Firma hat es auch. Und dann zehn Jahre später war der selber mit, äh, mit Social Media, hey, ich muss auf MySpace sein oder, oder ich muss auf Facebook sein. Und dann hat es das nochmal gegeben mit Apps. Und ähm, das passiert aber immer wieder. Und jetzt war es dann äh, am Anfang von Jahr bei Clubhouse so ein Thema, wo jeder gesagt hat, bah, was müssen wir denn jetzt mit Clubhouse machen wir müssen da unbedingt drauf. Und dann, wenn man nachfragt, ja, eigentlich habe ich keinen Inhalt oder mein Persona ist nicht einmal da drauf. Ähm, da, da kommt man mehr von der falschen Seite aus meiner Sicht. Also, das, das passiert sehr häufig.
0: Mhm. Ähm, das ist ja eine Argumentation, die ja in einem in unseren Breiten wahrscheinlich recht bekannten Strategiemodell im Story Circle ja auch vorkommt. Das ist ja eigentlich die in Mirko Lange sei, äh, seine Geschichte dahinter. Wenn genau diese Frage kommt, sind wir strategisch gescheitert. Ihr habt es ein bisschen ausgeräumt, das Ganze, äh, habt es dem auch äh, einen, einen neuen Namen gegeben und habt das äh, auch ja, ein bisschen besser fassbar gemacht. Also ich kenne das ja selber, wenn man diesen Story Circle irgendwie auf eine Wand wirft, dann werden die Augen einmal groß und die Backen dick bei den Leuten, die das irgendwie sehen. Und das wäre ja auch so ein Prozess, wie so eine, so eine Content-Strategie entwickelt.
1: Was, was hat es damit auf sich? Erzähl mal. Also zuerst einmal vielen Dank, dass du sagst, dass das, dass das besser fassbar ist. Wir haben mit Mirko, also ich, ich kenne Mirko auch persönlich und verstehe mich recht gut mit ihm. Der ist auch ziemlich, ziemlich gescheit, was das Ganze betrifft. Der Das Content Wheel hat für uns einfach ein bisschen besser passt, wie wir an die Sache generell herangegangen sind, wie wir unsere Workshops aufgebaut haben. Und ähm, bei uns, also im Content Wheel steht in der Mitte die Core Story. Und da greifen wir, weil es ein, ein super simples und leicht erklärbares Modell ist von Simon Sinek, äh, auf den mhm. Golden Circle zurück. Aber den gesamten Golden Circle, der steht in der Mitte. Und dann ähm, kommen die Stories und jede Story muss in die Core Story einzahlen. Und mein Beispiel, die sie dann immer in die Workshops bringen, ist, wenn eine Katzenfutterverkauf verkaufe, ist das Cat ist content äh, vielleicht nicht passend zu meiner Core-Story und mhm. soll ich deswegen nicht machen. Und dann stelle ich mir die Frage, ähm, ist diese Story, die ich bringen will, für, für welche Person ist die relevant? Und wenn, wenn ich da keine Person finde, für die es relevant ist, dann, ist, dann brauche ich den Content nicht veröffentlichen. Das sind dann die klassischen Postings, hey, uh, wir haben ein neues Vorstandsmitglied uh, und uh, das müssen wir jetzt unbedingt auf Facebook aussehen oder auf Instagram raushauen uh, und, und leider haben wir kein Foto gekriegt, jetzt ist es ein reines Textposting und warum hatten das überhaupt kein Engagement? Das ist so ein Klassiker, der, der, der mir immer wieder unterkommt, uh, wo man einfach nur Content für sich selber macht und sich nicht mit der Person beschäftigt. Dann kommt eben, in welchem Format kann ich den Content am besten erzählen. Also wir machen jetzt ein Interview, ähm, da mhm. kann ich dann viel, viel Micro-Content noch herausziehen, aber das das ist zum Beispiel, was äh, ein Format, wie, wie, wie Inhalte gut umbringen kann, vor allem sehr komplexe und umfangreiche. Und erst dann kommt der Kanal. Erst dann wenn ich nämlich: war es okay? Wir haben das Format Interview. Äh, wir machen jetzt ein reines Audio-Interview. Das heißt, das werden wir mal, äh, das wird auf jeden Fall als Podcast veröffentlicht. Wenn wir das Video auch noch aufzeichnen würden, kommt es auf YouTube stehen. Sequenzen draus kann ich auf Facebook, da äh, ich kann Instagram äh, mit Instagram TV und so weiter. Du kennst es eben mit verschiedenen Content in verschiedenen Orten verwenden. Das sind dann die Kanäle und dann kann man nur Gedanken machen, wie die einzelnen Orten ausspüle, ob ich das alles organisch ausspüle oder ob ich ein Abonnement habe, wie zum Beispiel Newsletter oder ob ich es paid ausspüle. Ja.
0: Um, ich mag da ein bisschen, bisschen zurückgehen an, an die Stelle der Personas. Ich habe da so ein Erlebnis gehabt, das ist mittlerweile doch ein paar Jahre aus, aber das mir, das mir nach wie vor im Kopf geblieben ist, in einem Workshop, wir haben Personas entwickelt um, und mein, mein Setting ist dann üblicherweise, ich mag wen aus dem Marketing, wen aus dem Vertrieb und idealerweise noch jemanden, der, ich sage immer, beim Telefon abhebt und weiß, was die Kunden wirklich für ein Problem haben. Ja. Und ähm, irgendwann ist, der, ich glaube, es war sogar der Vertriebschef, äh, ein bisschen unruhig geworden und habe mich dann recht direkt gefragt, naja, ist das nicht alles Leserei, was wir da machen? Was, was tust du in so einer Situation? Was, was ist dein Argument, dass Personen es dann trotzdem vielleicht Sinn machen?
1: Kaffeesudleserei ähm, wäre es dann, wenn du und ich äh, uns hinsetzen würden, ohne mit den Leuten, die du jetzt aufgezählt hast. Dann wäre es tatsächlich reine Kaffeesudleserei, weil wir nicht mit den Kunden in Kontakt sind. Und nicht nur Kunden, sondern auch mit den Mitarbeitern, mit den Partnern, mit allen Ansprechpersonen an der Marken. Also das ist einmal das, mein Hauptargument gegen das Café Sudeserei. Okay. Dann steckt aber nur eine zweite Ebene dahinter und das ist, dass es auf Annahmen basiert oder, oder Erfahrungen auf Bauchgefühl. Und da ist meine Herangehensweise, ich fange lieber mit Bauchgefühl an und habe einen Ausgangspunkt, als dass ich sag, so jetzt mache ich eine Marktforschung, die dauert ein Jahr und dann habe ich Ergebnisse, die ein Jahr alt sind und vielleicht nicht mehr gönnen. Mhm. Ähm, wenn ich mit dem Bauchgefühl anfange, mit, mit, oder mit, Bauchgefühl ist auch wieder falsch, sondern mit, die, mit der Erfahrung anfange, dann habe ich schon eine sehr stabile, in meiner Form meistens sehr, sehr stabile Basis, auf die ich aufbauen kann, und dann lerne ich die Person in, meine Maßnahmen eh immer besser kennen.
0: Ähm. Gehen wir ein bisschen in die Praxis und vielleicht da wirklich äh, so ein bisschen äh, was, was man sich auch aus diesem Podcast herausziehen kann, ähm, um auch ein bisschen Lust aufs Buch zu machen. Ähm, wir haben auch im Vorgespräch darüber gesprochen. Ja, du hast immer am Ende eines Kapitels dann also so die, die Überführung in die Praxis oder wie kann ich das in einem Workshop einsetzen. Und es war, ist tatsächlich ein Thema, das mich auch immer wieder trifft, weil natürlich tun wir am Anfang Ziele definieren und wir brauchen Kennzahlen. Und ich habe das, was ich da äh, im, im Buch gelesen habe, wie du das Thema Kennzahlen in einem Workshop überführen würdest, für extrem clever gehalten. Ich werde dir da das auch beinhart stöhnen, ich sag das, wie es ist. <lacht> und äh, erzähl mal, wie kommst du an Kennzahlen mit einem Team, das ja üblicherweise, wenn man am Team sagt, so und jetzt haben wir Kennzahlen definieren, ähm, dann bricht ja nicht unbedingt Freude aus in dem Moment. Wie, wie führst du Teams da heran?
1: Ähm, ich fange nicht mit den Kennzeichnern, sondern ganz allgemein mit den Zielen und lass im ersten Schritt komplett offen. Ich rede einfach, ähm, sage, hey, was, was, was sind denn eigentlich eine Ziele? Und da kommen dann schon voll interessante ähm, Inputs. Da schreibe ich dann immer ganz viel mit, vor allem, wenn es eine sehr heterogene Gruppe ist. Also du hast das vorher gesagt und das, das möchte ich auch noch mal erwähnen. Das finde ich enorm wichtig, dass die Gruppe, die am Workshop macht, die die äh, Kommunikationsstrategie ausarbeitet, dass die sehr heterogen ist. Weil da kommen dann unterschiedlichste Sachen. Und dann hab ich, ähm, äh, haben wir bei, bei Media das Modell entwickelt mit den vier Feldern, das ist ziemlich auch wieder ziemlich einfach und praktisch finde zum Erklären. Und zwar haben wir auf der X-Achse, also wenn ich, ich fange jetzt noch gar nicht mit dem Modell, an ganz allgemein, wenn ich an Ziele denke, man immer zwei Arten von Ziele außer Das eine sind finanzielle Ziele und das andere sind Branding-Ziele oder Markenziele.
0: Mhm.
1: Und ähm, das ergibt dann im Modell die X-Achse. Äh, auf der linken Seite sind bei uns die finanziellen Ziele, auf der rechten Seite die Markenziele. Und dann ist es so, dass jedes Unternehmen, jede Marke durchläuft, immer zwei Phasen abwechselnd. Das ist Wachstum und Optimierung, Wachstum und Optimierung, Wachstum und Optimierung. Mhm. Wenn ich nur wachsen würde, dann würde mir das Ganze äh, trainer weil ich, weil ich meinen Prozess nicht optimiere. Und wenn ich nur optimiere, dann, dann werde ich nie größer werden, dann werde ich vielleicht dann nie ins Positive kommen, dann habe ich zwar einen perfekt optimierten Prozess, aber ich habe nur einen Kunden oder so. Uh, und das ist ein extrem hohes Risiko, das ich da damit eingehe. So, und das ist dann, das bildet unsere Y-Achse. Oben ist Wachstum, unten ist Optimierung. Und dann habe ich vier Felder. Uh, finanzielles Wachstum ist Performance. Finanzielle Optimierung ist Automatisierung. Mhm. Ähm, Markenwachstum äh, ist Bekanntheit, also, äh, ja, Markenbekanntheit. Und, und Branding-Optimierung ist Markenbindung, Kundenbindung. Mhm. Und dort, wenn ich das Modell dann hertrage, ähm, habe ich dann meistens sehr viel nickende Köpfe und da komme ich dann erst mit die Kennzahlen. Und jedes, für jedes dieser vier Felder habe ich mal eine ganz eine, eine übergeordnete, ganz banale Kennzahl, wie ich nehme jetzt noch ein Beispiel also bei, bei Performance sage ich immer, was kostet man und was bringt es mir. Mhm. Und das in Neudeutsch oder Passwort oder was auch immer, halt Return on Investment. Und das ist für jeden verständlich, egal wer da drinnen sitzt, Aber wenn das jetzt jemand ist, der, der an Empfang sitzt und nur die Telefonate entgegennimmt, aber der sagt, okay, passt, wie steckt, meine Würfel, kriegen wir raus. Und, ähm, und dann, äh, dann, dann erzähle ich ein bisschen, was für Kennzahlen das sonst nur so gibt ähm, und lasse dann jeden einfach auf ein A 4 Vierzettel für sich selber schreiben, okay, welche Kennzahlen sind mir persönlich wichtig, auf welche würde ich schauen? Und die diskutieren wir dann in der Gruppe. Und teilen es dann auch sogar in dieses Modell ein. Und dann hat man sofort ein wenig einen Blick, okay, unser Schwerpunkt ist dort und da. Und das dann verglichen mit dem, was wir am Anfang offen geredet haben, da habe ich dann meistens nickende Köpfe. Also ich heute den Zugang für
0: extrem praxisnah und einfach gut umsetzbar. Nämlich, weil wir gern so in unserer Online-Marketing- Blase und unserem Sprechen und unseren Abkürzungen und so weiter drinnen sind. Und ich Halt immer wieder erlebt, wenn da eine Herr, Erler, eine Herr Erlerin dabei sitzt, mhm. die haben keine Ahnung, über was da gerade geredet wird äh, und äh, wollen halt irgendwie sich jetzt nicht bloß stellen äh, und, und nachfragen. Also darum super, aus meiner Sicht ein großartiges äh, Ding, das einfach weiterhelfen kann. Ähm, du hast auch vorher in Golden Circle schon äh, angesprochen, der ja erwiesenermaßen bei mir im Podcast gefühlt so irgendwie in jeder fünften Ausgabe irgendwie vorkommt. Mhm. Ähm, und ich habe es ganz lustig gefunden. Ich habe gerade äh, mal wieder das Buch vom Ryder Carroll zum Bullet Journaling gelesen. Mhm. Und das Witzige ist, bei ihm kommt das auch vor, zwar natürlich nicht aus einer Online-Marketing- und Content-Perspektive, aber du bringst den Golden Circle ja auch in Bezug auf den Inhalt äh, und gehst ja dann weiter mit dieser mehrmaligen Frage nach dem Warum, die zum eigentlichen Sinn führt. Kannst du das einmal kurz schüdern? Äh, und dann mag ich da kurz noch was
1: nachfragen. Ja, ähm, es gibt ein paar Methoden, wie man zum, zum Golden Circle kommt und der Prozess ist gar nicht so einfach. Also, wenn man es es zu einfach macht, dann man nämlich nur die, die sinnentleerten Worthülsen raus. Und ähm, ich habe versucht, ein paar Methoden aufzuzählen, die ich in die Workshops immer wieder verwende, weil da gibt es nicht die eine, die immer passt, sondern Meistens habe ich es mittlerweile im Gespür, was bei derer Gruppe am besten funktioniert. Manchmal ist es aber auch so wenn dass ich angefangen habe und gemerkt habe, okay, wir müssen eine andere Methode nehmen. Und eine davon ist die 5Y-Methode. Man stellt einfach äh, fünfmal, ist so, so, reicht meistens. Warum? folgt noch. Also was macht sie? Keine Ahnung, wir stellen Batterien her. Ja, warum? Ja, damit das Geräte antreibt. Und warum? Ja, bla bla bla. Und dann kommt irgendwie außer, hey, wir befähigen Menschen, äh, die. die Dinge zu machen, die es ähm, mit ihren bloßen Händen nicht machen können. Ist jetzt mhm. schnell aus, den, äh, aus,
0: aus der Hüften geschossen. Ja. Das Ganze führt uns ja zu einem Punkt, der ja im kompletten Widerspruch zu dem steht. Und das ist jetzt genau dieses dieses Nachhaken, das ich angekündigt mhm. habe, dass er ja im kompletten Widerspruch zu dem steht, steht, was man die ganze Zeit rund um Online und Online-Vermarktung erzählt, der tollen Messbarkeit und es ist alles optimierbar und so weiter. Natürlich sind das auch unterschiedliche Disziplinen. Das ist schon klar. Aber wie erkläre ich das jetzt dem, dem beinharten Zahlenmenschen, der auf Performance, ich habe da auch einen Kollegen aus Österreich tatsächlich im Kopf, der da wahrscheinlich eher ein bisschen äh, weniger damit anfangen kann, dass wir uns über ein Warum Gedanken machen. Wir machen uns über Personas Gedanken, wir füllen uns überall ein. Wir sind, es äh, kriegt ja dann da und dort fast schon einen esoterischen Touch, äh, das Ganze. Was bringt das dann letztendlich in Zahlen? Warum tue ich
1: das überhaupt? Um, ein Beispiel, das ich da gerne bringe, ist uh, MTV. MTV hat vor kurzem 40 Jahre gefeiert. Und da hat es dieses Posting gegeben, MTV just celebrated 40 years. Thank you for 14 years of music. Und mhm. MTV ist für mich ein super Beispiel, wenn ich nur noch zahlen gehe und nur... Und optimieren. Bei irgendwann hat der MTV aufgehört, Musik zu senden und nur Reality-Shows braucht mhm. Und am Anfang war das äh, sehr okay, also wie und war es also der Anfang, das war nur eine Musikshow und dann ist Jackass gekommen und so weiter. Und sie haben gemerkt, boah, hey, da kriegen wir viel mehr Zuschauer und haben das dann äh, umgelegt auf das und sind immer mehr davon weggekommen. Und äh, die Leute haben sich immer mehr davon abgewandt. Also in den 90er Jahren war MTV eine Kultmarke. Ich kann mich erinnern, ich habe einen einen Folder gehabt, also so ein Mappen gehabt in der Schule, wo MTV drauf war, und ich habe das mega cool gefunden.
0: <lacht>
1: die die Marken hat so schnell und so rasant an Bedeutung verloren, dass sie jetzt nichts mehr wert ist. Ich glaube, es gibt es nur irgendwo im Pay-TV, irgendwo in der USA dabei, aber völlig in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Und genau das passiert, wenn ich nur rein auf die Zahlen schaue und, und, und das Warum aus die Augen verliere. Um, zum, du hast dich jetzt ein Jahr
0: lang mit diesem Buch auseinandergesetzt und äh, jetzt äh, ist es natürlich auch so, dass man selber ein bisschen was lernt, wenn man so ein Buch schreibt. Also ich gehe jetzt einmal stark davor aus, ich habe noch nie eins geschrieben. Ähm, was war jetzt so dein, dein großer Aha-Effekt oder, oder auch vielleicht das, was du jetzt ein Jahr später drauf schaust und sagst, vor einem Jahr habe ich das noch, noch anders gesehen oder bin froh, dass ich das gelernt habe?
1: Also da möchte ich ganz kurz erzählen, wie es zu einem Buch gekommen ist. Das war nämlich so, wir haben den Workshop, also seit circa zehn Jahren halten wir Workshops und das slide ist einfach immer angewachsen, immer mehr und mehr angewachsen und irgendwann einmal habe ich es dann in ein neues Design überführt und dann ist es aber wieder angewachsen und dann habe ich gefragt hey Robert, was machst du bei dem Teil beim Workshop und er habe mir seine Folien gesagt, dann habe ich das wieder einfach. Also kurz, um das war ein ziemliches Kudelmudel. Mhm. Und ich habe mich hingesetzt dann und habe mir gedacht, so, hey, ich möchte das neu strukturieren, ich möchte das neu machen und nicht nur das Design, sondern sondern richtig von Grund auf strukturierte äh, überarbeiten und das Tool, was ich dafür genommen habe, einfach weil es mir als erstes eingefallen ist, war Word und ich habe Kapitel 1 und habe dann geschrieben, okay, das heißt Kennzahlen, äh, Ziele und Kennzahlen, Kapitel 2 heißt Personas und so, dann habe ich die Unterkapitel eingeführt, dann habe ich mir Notizen dazu gemacht, dann habe ich gedacht, hey, siehst, Uh, da war ich mal in einem Workshop und dann hat er gesagt, ja, haben Sie da Zahlen dazu? Dann habe ich mir die Statistik gesucht und wie die Quelle angemeldet hat, ha, jetzt bist du der Fuchs, jetzt machst du ein, äh, Literaturverzeichnis. Und dann, das war tatsächlich so, dass ich, dass ich da gemerkt habe, hey, Paul, du schreibst gerade ein Buch. Also das war nicht so, dass ich mich hat gesagt hab, so, ich schreibe ein Buch. Uh, und, und das war für mich das, das größte Learning, das Ganze in eine strukturierte Form zu bringen. Also ähm, zum Beispiel, ähm, ich bin beim Buchschreiben dann noch draufgekommen, dass ich immer Customer Journey sage, äh, aber Buyer Persona, äh, das, das Wort habe ich immer in der Firma gesagt, hey, das verwenden wir nicht wir sagen nur Persona. Und Customer Journey war uns immer wurscht, aber dort ist ja genauso falsch und darum bin ich dort auf Persona Journey umgestiegen. Und, mhm. ähm, und in der Persona Journey habe ich dann versucht, hey, die ganzen Maßnahmen kann man eigentlich einer Phase relativ gut zuurteilen. Das heißt nicht, dass in den anderen Phasen irrelevant sind. Zum Beispiel Social Media Marketing wird jetzt verstärkter in die Delight-Phase, also Post-Sale geben, ähm, spielt aber in der Awareness genauso eine Rolle. Und äh, Also in, eigentlich in alle Phasen, aber ähm, mein Punkt ist, ähm, ich habe versucht, das komplett zu vereinfachen, sodass dass es auf eine Grafik hinbringt. Und das war ein enormes Learning. Das war sehr schwierig, ich habe es dann auch immer auf LinkedIn gestellt, solche Grafiken und habe gesagt, ey, was Holz du davon und habe dann voll super Input gekriegt. Manchmal ist gekommen, hey, das ist viel zu einfach dargestellt und da okay, der zweite und der dritte Ebene einzogen und, und was weiß ich. Das wollte ich aber nicht. Also ich wollte es immer so einfach wie möglich halten mhm. und habe dabei äh, akzeptiert, dass vielleicht manchmal nicht super korrekt auf den letzten äh, Betrachtungswinkel ist.
0: Okay, das heißt, wenn ich mir davon ein Bild machen möchte, war es gut, wenn ich mir das Buch hole. Ich glaube, man hat schon einen ganz guten Einblick bekommen, was einen erwartet. Paul, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Schauen wir, ob wir wieder ein Jahr brauchen oder ob schneller geht, das nächste Mal. Mich freut, dass du
1: da warst. Danke, mir auch. Danke für die Einladung.
0: Social Media Podcast. Ja, an der Stelle nochmal der Hinweis: Über dem Rauschen, wie Content Menschen und Marken verbindet, herausgekommen im CAM Verlag, äh, ist jetzt im Buchhandel zu haben. Das heißt, äh, schauen, wo ihr das Buch eben erwischen könnt oder beim Gewinnspiel mitmachen. Wie gesagt, äh, all jene, die eine Bewertung auf Google oder auf äh, iTunes hinterlassen und mir einen Screenshot an at hallo.deangryteddy.com schicken, haben die Chance auf eine Ausgabe des Buchs äh, und alle anderen haben, glaube ich, hier im Podcast ein bisschen was mitnehmen können. Ich durfte schon reinlesen ins Buch, bevor es rausgekommen ist, äh, kann euch tatsächlich sagen, es ist sehr brauchbar, es ist sehr praxisorientiert. Was mir besonders gefällt, ist natürlich die Möglichkeit, äh, da auch Workshop-Elemente rauszunehmen. Ich glaube, dass es ein guter, guter Überblick äh, ist für alle, die sich mit dem Thema Content Marke, Social Media Marketing auseinandersetzen. Eine kleine Bitte habe ich noch an dich. Wie du dir vorstellen kannst, geht ja auch einiges an Zeit in die Erstellung des Podcasts hier auf TheAngryTeddy.com. Wenn du diese Arbeit unterstützen möchtest, dann geh doch bitte auf iTunes und hinterlasse dort eine 5 sterne bewertung